Agora você ouve o programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal. Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Depois de termos celebrado a solenidade de Pentecostes e neste domingo da Santíssima Trindade, na próxima quinta-feira teremos Corpus Christi, que o Conselho Vaticano II passou a denominar Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Esta festa foi introduzida na igreja pelo Papa Urbano IV, em 1264, após o milagre de Bolsena, na Itália, e foi confirmada pelo Papa Clemente V, em 1314. Esse milagre de Bolsena ocorreu em 1263. Naquele tempo, o Papa Urbano IV residia com seus irmãos cardeais em Orvieto, Havia ali um padre alemão que se mostrava fiel em todas as coisas de Deus, mas tinha muitas dúvidas quanto à Eucaristia. Quer dizer, duvidava de como podia ser possível que pronunciando o sacerdote as palavras isto é o meu corpo, o pão se pudesse converter no verdadeiro e santíssimo corpo de Cristo. E ao pronunciar estas outras palavras... Este ao meu sangue, o vinho se transformasse em sangue. Este padre, chegando ao castelo de Bolsena, que ainda hoje existe, decidiu celebrar a Santa Missa na igreja de Santa Cristina. Enquanto celebrava a missa e tinha hóstia em suas mãos sobre o cálice, aconteceu algo maravilhoso. De repente... Aquela hóstia apareceu de modo visível como verdadeira carne e empapada de sangue. Além disso, um paninho que era usado para limpar o cálice também se ensopou de sangue. Ante esse milagre, o padre que antes duvidava e agora confirmado na fé se surpreendeu e decidiu esconder tudo debaixo do corporal. O corporal é um pano quadrado de linho sobre o qual se colocam a patena e o cálice durante a missa. Cada gota de sangue que brotava, tingindo o corporal sagrado, deixava impressa a imagem de um homem. Vendo isso, o sacerdote, assustado, Deixou de celebrar naquele momento, pois não teve a ousadia de continuar. Mas preso de íntima dor e motivado pelo arrependimento, com devido respeito e devoção colocou aquele venerável sacramento no sacrário da igreja. Depois, correu apressado até onde estava o Papa e, de joelhos, contou-lhe o que havia sucedido e relatou a dureza de seu coração, pedindo ao mesmo tempo perdão e misericórdia. Após ter ouvido todas essas coisas, o Papa Urbano IV deteve-se com grande admiração, absolveu-o e lhe impôs breve penitência. 
o sumo pontífice ajoelhou-se, tomou aquele admirável sacramento em suas mãos e o levou, com hinos e cantos, à igreja de Orvieto e o colocou honrosamente no tabernáculo. Meus irmãos, doze séculos antes, assim que Nossa Senhora concebeu em seu seio Jesus, o Filho de Deus, ela foi às pressas às montanhas a uma cidade de Judá para servir Isabel, sua prima, que estava grávida. Fez então, no dizer do saudoso Papa Bento XVI, a primeira procissão eucarística da história. Mas esta, do Papa Urbano IV, em Bolsena, na Itália, no ano 1264, foi a primeira procissão em que Jesus foi levado pelas ruas sob as espécies eucarísticas e que nesta quinta-feira vamos repetir em nossas cidades. Jesus no Sacrário, prisioneiro do amor. Temos o bom costume de visitá-lo. Em 7 de junho de 2012, na Basílica de São João de Latrão, em Roma, Bento XVI refletiu sobre o valor do culto eucarístico, em particular da adoração do Santíssimo Sacramento. Disse então, o encontro com Jesus na Santa Missa realiza-se verdadeira e plenamente quando a comunidade é capaz de reconhecer que no sacramento ele habita a sua casa, nos espera, nos convida à sua mesa e depois, quando a Assembleia se dissolve, permanece conosco com a sua presença discreta e silenciosa e nos acompanha com a sua intercessão continuando a receber os nossos sacrifícios espirituais e a oferecê-los ao Pai. O bispo norte-americano Fulton Sheen, que morreu em 1979, com 84 anos de idade, no dia de sua ordenação sacerdotal, 60 anos antes, prometeu que passaria uma hora santa por dia na presença do Senhor em adoração ao Santíssimo Sacramento. Cumpriu essa promessa durante toda a sua vida e incentivou outros padres a fazer o mesmo. Talvez nos tempos modernos, nenhum outro bispo tenha tido influência tão poderosa sobre os católicos americanos quanto ele. Por isso sua obra perdura. Creio que sua força provinha da hora que passava diariamente em oração o que também tenho feito como sacerdote, escreveu o padre Robert de Grandes, da Sociedade de São José. São Venceslau, duque soberano da Boêmia, a região mais importante da antiga Checoslováquia, foi educado pela avó Santa Ludmila com os preceitos cristãos. É venerado como principal padroeiro e protetor da Boêmia, primeiro santo entre os povos eslavos. Morreu no ano 935, com apenas 28 anos, assassinado pelo próprio irmão. São Venceslau tinha singular devoção ao Santíssimo Sacramento do altar. Manifestava sinais de honra e deferência aos sacerdotes, favorecia-os quanto podia e julgava-se muito honrado em poder ajudar pessoalmente na celebração da Santa Missa. O intenso amor que professava Jesus sacramentado 
se manifestava de modo especial nas frequentes visitas que, de dia ou de noite, fazia às igrejas para adorá-lo. Se o templo estivesse fechado, ajoelhava-se junto à porta e ali permanecia recolhido em oração. Se a distância ou a falta de tempo não lhe permitiam aproximar-se do Senhor, de longe dirigia seu olhar para o tabernáculo para oferecer-se a Deus nosso Senhor oculto na Sagrada Eucaristia. Uma noite em que nevava muito fortemente, ia São Venceslau de pés descalços para visitar o Santíssimo Sacramento na igreja e o criado que o acompanhava ia se queixando do frio excessivo que sentia especialmente nos pés. Põe, lhe disse Venceslau, os teus pés sobre as marcas dos meus. O acompanhante assim fez e mal deu alguns passos começou a sentir que do gelo pisado pelo santo duque saía um suave calor que maravilhosamente o aquecia. Esse prodígio fez o empregado entender quanto agradavam ao senhor as visitas que Venceslau lhe fazia no Santíssimo Sacramento. Meus irmãos, nós não precisamos andar descalços no gelo, nem há necessidade de ser à noite ou de madrugada, mas bem que poderíamos nos esforçar um pouquinho e ir mais vezes, com mais frequência, ao encontro de Jesus no Sacrário. Ele não nos deixará sem recompensa. Por certo, não sairá calor do solo onde pisam os pés, mas poderá sair calor do gelo em que está nosso pobre coração pecador. Em 19 de junho de 2003, solenidade de Corpus Christi, encerrava-se o primeiro congresso eucarístico da Diocese de Setúbal, em Portugal, com o tema Jesus Cristo, pão vivo descido do céu. Na ocasião, o Papa São João Paulo II enviou ao bispo local uma belíssima carta, da qual vamos reproduzir trecho. Foi por nós, homens, e para nossa salvação que desceu dos céus. Não te admires, pois, se Jesus não tem onde reclinar a cabeça. Desceu dos céus. Nem penses que é impossível ele parar junto de ti, pedindo, preciso ficar em tua casa. Foi por ti e para a tua salvação que ele desceu dos céus. Para ele, tu és único. Consegue identificar-te no meio de uma multidão. E se és único para Jesus... Por que has de esconder-te atrás da multidão? Quando falhas ao encontro com ele, deixando de rezar, ou quando não sais a recebê-lo na missa de domingo, nunca te desculpes dizendo, aos outros também não vão. Isso é uma ofensa ao amor, porque Jesus veio para ti. O amor não tolera as distâncias e suporta mal as ausências. Por isso Jesus inventou a Eucaristia, onde a sua proximidade a cada um de nós excede toda a imaginação possível. No livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus diz, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa 
e searei com ele e ele comigo. Abre o coração a Cristo. Não faltes ao banquete eucarístico. É obrigação dos fiéis cristãos participar na divina liturgia nos domingos e dias de festa e de receber a Eucaristia ao menos uma vez em cada ano, se possível no tempo pascal, preparados pelo sacramento da reconciliação. Mas a Igreja recomenda-lhes vivamente que recebam a Eucaristia aos domingos e dias de festa, ou ainda muitas vezes, mesmo todos os dias. Imita Zaqueu, que o recebeu cheio de alegria. Para participar digna e plenamente no banquete eucarístico, recebendo a Sagrada Comunhão, é indispensável vestir o traje de festa. Este traje de festa adquire-se no sacramento da reconciliação, a confissão, que é o abraço misericordioso do Pai Celeste que nos perdoa e reveste com a graça a mais bela túnica. Isto é fonte de verdadeira paz e de alegria interior que permite sentarmos-nos como filhos e irmãos reconciliados em redor da mesa da Eucaristia. Bonito, muito bonito o que escreveu São João Paulo II. Agora acrescentemos uma palavra de Paul Claudel, diplomata e poeta francês convertido, que morreu em 1955. Uma palavra edificante. Ele põe nos lábios de Cristo estas palavras. Vem comigo onde eu estou, em ti mesmo, e te darei a chave da existência. Lá onde eu estou, lá eternamente está o segredo da tua origem. Onde estão as tuas mãos que não estejam as minhas? E os teus pés que não estejam pregados na mesma cruz? Morri e ressuscitei uma vez por todas. Estamos muito próximos um do outro. Como fazer para te separar de mim sem que tu me dilaceres o coração? Na missa de Corpus Christi, há uma sequência muito bonita composta por São Tomás de Aquino, sacerdote e doutor da igreja falecida em 1274. Uma pequena parte desta sequência. Hoje a igreja te convida ao pão vivo que dá vida, vem com ela celebrar. Este pão que o mundo o creia, por Jesus na Santa Ceia, foi entregue aos que escolheu. Quão solene a festa, o dia que da Santa Eucaristia nos recorda a instituição. Faz-se carne o pão de trigo, faz-se sangue o vinho amigo, deve o crer todo cristão. Pão e vinho, eis o que vemos, mas ao Cristo é que nós temos em tão ínfimos sinais. Alimento verdadeiro permanece o Cristo inteiro, quer no vinho, quer no pão. Amemos Jesus na Eucaristia. Amemos muito, amemos profundamente. Como, por exemplo, o Santo Inácio de Antioquia, um homem apaixonado por Cristo. Como bispo, foi muito amado e sua santidade contagiava a muitos. E por isso o prenderam e o condenaram às feras, por volta do ano 107. 
Nas suas sete cartas está sua alma de pastor e de santo. Suas palavras, quando arrastado para o martírio, mostram-nos quem é Santo Inácio de Antioquia. Disse ele, deixe-me ser a comida das feras pelas quais me será dado saborear Deus. Eu sou o trigo de Deus. Tenho de ser triturado pelos dentes das feras para tornar-me pão puro de Cristo. De nós não tem sido pedido martírio, nem caminhar descalço sobre a neve, e talvez estejamos sendo tão mesquinhos com nosso Senhor. Ele se oferece como alimento de vida eterna, e nós, por qualquer motivo, deixamos de nos nutrir, de nos alimentar dele, pão vivo descido dos céus. Ele fica à nossa espera nos sacrários de nossas igrejas e nós passamos em frente delas e nem de longe o cumprimentamos. Não vamos ao seu encontro. É, e depois nos queixamos de estresse, de cansaço, de desânimo e vai por aí afora. Santa Teresa de Calcutá, a querida Madre Teresa, foi uma mulher para os outros, especialmente para os mais pobres e abandonados, os miseráveis abandonados e esquecidos que encontrava nas ruas de Calcutá, na Índia. Um dia, ela estava em Milão, na Itália, participando de uma marcha de fé. Os jovens lhe perguntaram, Madre Teresa, de onde a senhora tira forças para esta inextinguível e generosa dedicação aos outros? Ela respondeu, da Eucaristia de cada dia. É como já escrevia o profeta Isaías, seis séculos antes de Cristo, no capítulo 40, versículos 30 e 31 de seu livro, lá no Antigo Testamento. Até os adolescentes podem esgotar-se e jovens robustos podem cambalear, mas aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças. Ele lhes dá asas de águia, correm sem se cansar, Vão para a frente sem se fatigar. São Cirilo de Jerusalém foi bispo e doutor da igreja, tendo morrido no ano 386. Escreveu em uma de suas catequeses. Quando te achegares à mesa da comunhão, não te apresentes com a mão estendida e os dedos separados, mas faze com a mão esquerda um trono, porque esta deve receber o rei e no oco da mão receberá o corpo de Cristo dizendo amém. Tem cuidado de purificar teus lábios pelo contato com o santo corpo, depois toma-o e tem cuidado para não deixar cair nenhum fragmento, porque essas pequenas partículas que caem são como se te caísse um dos teus membros. Diz-me agora, se te tivessem dado fios de ouro, não os tomarias com grande cuidado 
reparando bem para não perder nenhum fio e não lhe causar dano? Não usarias também de extremo cuidado por um objeto mais precioso que o ouro e as pedras preciosas, para não perder nem mesmo um pedacinho? É mais precioso que o ouro e as pedras preciosas, é o corpo de Cristo. Então, com firme convicção, participemos no corpo e no sangue de Cristo. De fato, na figura do pão te é dado o corpo, e na figura do vinho te é dado o sangue. Isto a fim de que tu, participando no corpo e no sangue de Cristo, te tornes co-corporal e consanguíneo de Cristo. Assim nós nos tornamos cristóforos, pois o corpo e o sangue de Cristo se distribuem em nossos membros. Assim, conforme o Beato Pedro, nos tornamos partícipes da natureza divina. Que a Eucaristia, fonte e ápice da vida e da missão da igreja, seja também fonte e ápice da vida de cada um de nós. O bom Deus é Pai e sabe quem nós somos. Jesus está à porta do nosso coração, da nossa vida e espera poder entrar. O que vamos dizer? Vamos arrumar alguma desculpa para não recebê-lo ou vamos acolhê-lo com alegria em nossa alma? Nós sabemos que duas espécies de pessoas devem comungar com frequência. Os perfeitos para se conservarem perfeitos e os imperfeitos para chegarem a perfeição são palavras de São Francisco de Sales que o Papa Francisco tem repetido o amor não tolera as distâncias e suporta malas ausências ouvimos há pouco estas palavras do Papa São João Paulo II o amor não tolera as distâncias e suporta malas ausências Jesus o Filho de Deus é amor não sentes saudades dele? Não sentimos todos nós saudades do mestre? Na consagração, para não nos esquecermos dele, Jesus pede e o sacerdote repete em cada missa as palavras de Jesus. Fazer isto em memória de mim. Anos atrás, ainda mal sabendo escrever, minha querida e pequena neta Beatriz fez um bonito desenho e o entregou para mim com estas palavras. É para te lembrares de mim, vô. Como me lembro dela. Como o amor nos toca. Não deixemos Jesus sozinho a nos esperar. Ele nos ama tanto. Busquemos Jesus, fiquemos com ele. E agora escutemos nossa música, Deus Eterno a Voz Louvor. Uma bonita canção alemã do século XVIII, que foi cantada também quando fiz minha primeira comunhão em 9 de novembro de 1952, na Igreja São Vicente de Paulo, em Luiz Alves. Vamos ouvi-la com o quarteto vocal do coro da Arquidiocese de Campinas, do Estado de São Paulo.
Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Até domingo que vem, às 16 horas, se Deus quiser. Encerramos o programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.